0: Oh, aleluia. Olha aqui para mim agora, olha aqui para mim. Hoje, durante a manhã, nós estávamos aqui preparando aqui a estrutura para a nossa recarga. E Deus me disse o seguinte. Existem muitas pessoas, e essas pessoas estão aqui hoje me ouvindo... Existem muitas pessoas que elas estão até servindo para alguma coisa. Elas estão até desenvolvendo, desempenhando algum tipo de papel. Mas você está desempenhando um papel fora do seu propósito. Aí eu até conversei com os meninos que estavam comigo aqui, que eu ia procurar um objeto assim, que foi criado para uma coisa, mas está sendo usado para outra. Aí eu... Pensei em vários objetos acabei que eu não trouxe nenhum. Mas eu queria que você olhasse para mim aqui agora, todo mundo olhando para mim. Ó, olha aqui para cá, olha para cá, ó, olha para cá. Eu achei um objeto aqui sem ter programado. Quem sabe qual é o nome desse negócio aqui? ó? Carron. Carron serve para quê? Carron é um instrumento, sim ou não? Se é um instrumento, serve para ser tocado, para tirar dele um som. Ele está sendo usado aqui para quê? Ele foi criado para isso. Mas ele está ou não está servindo? Só que está servindo fora do propósito. Esse carro não foi criado para ser suporte de notebook. Você está entendendo? Esse carrão, ele foi criado para ser um instrumento. Esse carrão, ele foi criado para que alguém se sentasse nele ali com as próprias mãos, conseguisse tirar dele um som. Mas, por alguma razão, ele se tornou suporte de um notebook. Ele está servindo, sim ou não? mas fora do propósito para o qual foi criado. Mais importante do que servir, é servir dentro do propósito. Talvez você olhe para mim aqui agora e diga, poxa, pastor, a minha vida, e agora estou falando com quem está com a vida ativa na igreja. Não estou falando com você... Por enquanto não estou falando com você que está desanimadão, que talvez não esteja nem congregando, ou se congrega, não se envolve com nada, não estou falando com você agora. Estou falando com você que que está servindo de alguma maneira, você está desempenhando algum papel. Mas a pergunta de Deus para você nessa noite, Douglas, é a seguinte, está servindo dentro do propósito para o qual Deus te criou? Porque tem gente que está tocando o teclado, mas, sabe, não é o propósito de Deus para a vida dele, não é tocar o teclado, mas, ah, mas eu estou servindo. Mais importante do que servir, é servir ao propósito. Você já viu aquela história de que, quando você trabalha numa área que não é a que você queria, você vai ser um profissional infeliz. E o resultado do seu trabalho não vai ser o mesmo? Porque você vai trabalhar insatisfeito, não é assim? Você gosta da sua profissão? Não, não gosta, mas não tive opção, tive que trabalhar com isso. O que eu queria mesmo? Isso é semelhante a você que está no reino de Deus, que está desempenhando algum papel, que está cumprindo algum serviço, mas não é o propósito de Deus para a sua vida. Você até faz, mas sabe aquele... Aquela lacuna que parece que não é preenchida? O convite de Jesus para você hoje é... Se enquadra no propósito. Aí você vai entender o porquê da sua existência. Vamos mais fundo? Vamos? Esse carrão, normalmente ele fica ali jogado em algum canto. Quase ninguém usa para tocar, quase ninguém. Eu acho que depois que os encontros sedentos acabaram, não sei se alguém já tocou nesse carrão depois disso. Por quê? Porque a gente entendeu, presta atenção aqui, não não perde a historinha, senão você não vai entender. Por que, que ninguém nunca mais usou o carrão? Ele não presta mais? Não, ele continua servindo, César. Se você sentar nele e tocar, vai sair som do mesmo jeito. Mas por que que ele não está sendo mais usado? Porque a gente tem... A gente comete o erro de achar que determinadas coisas só servem para nós por um tempo, não é assim? E de fato existem algumas coisas que com o passar do tempo ela vai perder o sentido. Mas o que que eu estou usando o carrão como exemplo? Porque o carrão, às vezes, ele fica ali esquecido no canto e ninguém nunca mais o tocou. Se o carrão tivesse vida, pastor Ivan, se o o carrão tivesse consciência, se o carrão tivesse sentimentos, como esse carrão estaria hoje? Estaria semelhante a algumas pessoas que estão nesse momento me ouvindo. Me usaram por um tempo. Mas depois de um tempo, preferiram usar só a bateria. E eu, fiquei no canto. E quando me usam para alguma coisa, não é dentro do propósito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha aqui dentro dos meus olhos. O propósito de Deus para a sua vida sempre foi e sempre será o mesmo, nunca mudou e nunca irá mudar, sempre foi e sempre será o o mesmo, nunca mudou e nunca mudará o propósito de Deus para a sua vida sempre foi e sempre será o mesmo nunca mudou e nunca mudará, ainda que as pessoas olhem para você e pensem que foi só uma boa fase que você viveu que foi só um tempo em que você estava empolgado, entusiasmado, não, não Deus olha para você e sabe que isso é o que queima no seu coração, a paixão que existe na sua alma, é o que move o seu espírito, e não foi apenas um tempo de entusiasmo, ou um tempo de empolgação, aquele tempo você vivia dentro do propósito para o qual Deus havia te criado, mas por algum momento, por alguma razão, você foi colocado você foi deixado no canto porque alguém olhou para você e achou que você já não era mais necessário, mas o pai te trouxe aqui para te dizer, o propósito dele não mudou as pessoas te usam, Deus habita em você. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você acredite no propósito dEle. se esse carrão tivesse consciência, ele seria o carrão mais triste entre todos os carrões. Porque o propósito para o qual ele foi criado foi de emitir som, trazer alegria, compor a um conjunto no meio de outros instrumentos. E hoje, ele é apenas o suporte para um notebook. Sabe por que que você anda tão triste? Sabe por que que você anda tão... até querendo morrer? Porque você está vivendo fora do propósito. não importa se o propósito de Deus para a sua vida pareça pequeno aos olhos dos outros, só você sabe o quanto isso te faz feliz, eu não sei se o propósito de Deus para a sua vida é dançar, dance. se o propósito de Deus na sua vida é tocar, toque, Se o propósito de Deus na sua vida é só abraçar as pessoas, abraça. Se o propósito de Deus para a sua vida é pregar, pregue, se o propósito de Deus para a sua vida, é apertar a mão de quem chega, aperte se o propósito de Deus para a sua vida, é gravar alguém que está dizendo alguma coisa, para mandar para uma pessoa que não está aqui, faça isso, mas não deixe de viver o propósito de Deus para a sua vida, senão você não encontrará felicidade em nenhuma outra coisa, em nenhum outro lugar, porque eu e você fomos criados e Programados por Deus Para viver esse propósito Não se preocupe com o que os outros acham, Não se preocupe com o que os outros pensem Não se coloque na balança com ninguém Não se compare com ninguém O propósito de Deus para a sua vida é único É específico, é individual É com você A gente vive um tempo em que as pessoas querem rotular tudo. A gente vive um tempo em que as pessoas querem determinar como a sua vida tem que ser, o que você tem que fazer. A gente vive dentro da igreja sonhando em ocupar lugares que não é o lugar que Deus quer que nós ocupemos. Coloque isso na sua cabeça tem um monte de gente dentro da igreja frustrado, porque ele queria chegar num lugar, não conseguiu chegar, se frustrou, mas é porque aquele lugar que você queria chegar, não era o lugar do propósito de Deus, e é por isso que você vive frustrado e infeliz, porque quando Deus tem um propósito na sua vida, seja Ele aos teus olhos, aos olhos dos outros, pequeno ou grande, Deus é fiel e é poderoso, para te levar até o lugar que Ele quer que você chegue, não queira ocu- lugares em Deus, que não é o seu lugar, não é o propósito da sua vida. O carron nasceu para ser carrão, não nasceu para ser bateria. E o carrão precisa ser feliz sendo o Se esse carrão tivesse consciência... Ele estaria agora olhando para essa bateria dizendo: "Poxa, como eu queria ser essa bateria, não, ele nasceu para ser carro". Você nasceu para ser o quê, irmão? Qual o propósito da sua existência, Isabela? Você nasceu para ser o quê? Quer que eu te dê uma notícia? Você nasceu. Para a glória dele. Você nasceu. Para a glória dele. O convite que eu quero te fazer aqui hoje é. Vamos ocupar o lugar do propósito de Deus para a nossa vida. Vamos ocupar. Pastor, mas o lugar que eu queria era outro. Não, você você só será pleno se você ocupar o lugar que Deus preparou para você. Não quero ocupar o lugar do outro. É o seu lugar. Eu conheço gente que é feliz, realizado sendo médico mas eu conheço gente que também é feliz, criando galinha, porque ele entendeu irmão, ele entendeu que o que faz ele feliz, o propósito da vida dele, não é ser médico, ah, ser médico é bom, é bom para quem tem o um propósito de vida nisso, E tem gente que está se perdendo no meio do caminho, vivendo uma vida de tristeza, de frustração, porque insiste em querer ocupar um lugar que não é o seu. A gente vive um tempo do estrelismo na igreja, todo mundo quer ficar famoso. O mundo é assim, né? Todo mundo quer ficar famoso. Mas você já perguntou para Deus se Deus quer fazer de você um famoso, irmão? Já perguntou? Porque são pouquíssimas as pessoas que Deus vai permitir dentro do propósito dele que seja famoso, que seja influente. São pouquíssimos. Porque quando você alcança lugares dentro do propósito de Deus, vai ser para a glória dele. Não vai ser para a glória de ninguém e nem para escândalo de ninguém. Você está conseguindo me entender? Quero que você feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Primeiro você vai analisar... Que lugar na vida, que lugar no mundo você está ocupando hoje? Olha só. Que lugar na vida, que lugar no mundo e que lugar no reino? No reino de Deus, qual é o lugar que você está ocupando? Porque deixa eu te falar uma coisa... O propósito número um da sua vida é aquilo que está ligado ao reino de Deus, as outras coisas vêm depois. Mateus 6:33. buscar primeiro o reino e depois as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero que você feche de olhos fechados agora, sem olhar para essa pessoa que está do seu lado, eu quero que você olhe agora para que lugar você está ocupando agora, que lugar você ocupa? Que lugar você está ocupando no reino de Deus? Que lugar você está ocupando na vida? É o lugar que Deus quer que você esteja? É o lugar que Deus preparou para você estar? É o propósito de Deus para a sua vida? Ou você vive uma vida de frustração, de angústia, de tristeza? Porque você quer viver fora do propósito, você quer viver fora do plano. Pois é, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é momento, é dia de voltar. Voltar para onde? Voltar para o propósito. Volte ao propósito. Oh, aleluia. Deus quer voltar a tirar a música desse instrumento chamado você você não será mais suporte para o notebook, porque você foi criado como instrumento. Oh, as pessoas te usaram, a igreja te usou, depois por conta de algum defeito, de algum problema que aconteceu, te colocaram no canto, acharam alguém melhor, acharam alguém mais santo, Achar alguém que tinha aparência de mais santidade do que você, e você foi para o canto. Mas o plano de Deus nunca mudou a seu respeito, continua mesmo. Porque Deus não está interessado em usar você, Ele está interessado em morar em você. Ele quer ser habitação o tempo todo. Que lugar você está ocupando no reino? Que lugar você está ocupando na vida? Olhinhos fechados, vamos orar. Eu quero que você peça perdão a Deus agora. Pedir perdão de quê, pastor? Perdão por estar vivendo fora do propósito. Perdão por ter sido criado para ser um carrão e estar vivendo como suporte de notebook. Fora do propósito, fora do plano. Oh, aleluia. Você sabe por que a Bíblia nos recomenda voltar às práticas do primeiro amor? É Porque lá no primeiro amor Lá no primeiro amor você se encontrou com o propósito Era aquilo que te empolgava, era aquilo que te entusiasmava Era aquilo que era capaz de tomar o seu tempo e você não via nem o tempo passar Era aquilo que você tinha paixão em fazer, em viver e você acabou esquecendo Porque você foi fugindo do propósito Mas essa noite é uma noite de voltar. E a palavra de Deus é, lembra de onde você caiu, volta, 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 volta. Eu quero que todos que têm assento, todos que têm assento, eu queria que sentasse agora. Todos que tiverem assento, só o pessoal da intercessão de pé. E o ministério de louvor. Eu vou te dar mais um minuto para você pensar em tudo aí. E já já vou te fazer uma pergunta muito importante. Um minuto. Você sabe por que, que o mundo está desse jeito? Porque tem muito carrão servindo só de suporte para notebook. Você sabe por que, que a sua família está desse jeito? Porque tem muito carrão servindo só de suporte para notebook. Você sabe por que, que a tua igreja está desse jeito? Porque tem muito carrom, servindo só de suporte para notebook. Deus está esperando você voltar. Existe uma obra maravilhosa que vai acontecer depois que você voltar ao propósito, ao centro do propósito de Deus. Não se encante com as luzes da fama, do sucesso, não se encante... com a aparência de alguém que parece estar tendo sucesso fazendo alguma coisa, o seu sucesso é viver o propósito de Deus, esse é o seu sucesso. Escute a pergunta que eu vou fazer agora. Eu quero que fique de pé. Eu quero que fique de pé. E somente essas pessoas vão ficar de pé. Eu quero que fique de pé somente as pessoas que estão sentindo agora vergonha porque estão reconhecendo que estão vivendo fora do propósito. Você é um carrom... Que está servindo só de suporte para notebook. Só você que está sentindo vergonha agora. Por estar vivendo fora do propósito. Só você. Eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração específica só por essas pessoas. Você que está nessa situação, eu quero que você fique de pé. Você que sente que está vivendo fora do propósito. Fique de pé. Você que... Fique sentadinho. Mas você que entende que está vendo fora do propósito, fique de pé.